0: مرحبا أنا نهاد الشريري أهلاً بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلاً بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر 2021 إلى العناوين اتساع الهوى بين قاعدة اليمن والقبائل العربية هناك باطرف يقول إن قبائل سنة قاتلتهم في مأرب هل اكتمل اختراق القاعدة في اليمن منذ تولي باطرف الزعامة؟ نتحدث هذا الأسبوع إلى الدكتورة إليزابيث كيندل المتخصصة في اليمن وأستاذة اللغة العربية والشعر الجهادي في جامعة أكسفورد البريطانية تحدثنا عن مظاهر تفكك وضعف قاعده اليمن وبامكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت
1: بودكاست على راديو الان
0: في بدايه هذا الاطلاع
2: نرحب بالشيخ خالد الغربي
0: مساء الخميس 11 نوفمبر بثت الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن لقاء خاصا مع زعيم التنظيم خالد باطرفي الجزء الأول امتد ساعة تقريبا سئل فيه باطرفي عن طالبان عن الجماعات الموالية لإيران في غزة عن العلاقة مع الحوثيين وانحسار قتال القاعدة في اليمن يلفت مما قاله باطرفي ما يلي عن دور القاعدة في قتال الحوثيين يبرر باطرفي انحسار المواجهات بين الطرفين بأن التنظيم يتخذ طريقة خاصة بهم؟
2: إنما نحن طريقتنا في القتال ضد هذه الميليشيات وهذه الفئة طريقة خاصة حرب العصابات
0: ماذا يعني هذا على الأرض؟ سوى ان التنظيم بات يتوارى عن الانظر. في يزيد ويبرر ضعف التنظيم بان يتهم القبائل العربيه السنيه في محافظه البيضاء شرق صنعاء بالتحالف ضدهم ما قلص دورهم في قتال الحوثيين.
2: لكن عندما تكون تقاتل الحوثي مواجها له، ثم ياتي من يطعنك في الظهر. كما يحصل من بعض الجهات في مارب خاصه وفي غيرها قادرون على ان نرد عليهم وان نؤدبهم وان نعاقبهم ولكن لولا المصلحه او المفسده التي ستكون في قتالنا ضد هذه الجهات في مقابل هجمه الحوثي
0: الخبير في الشأن اليمني ماهر فركوح في حسابه على تويتر لاحظ أن القاعدة ظلت تحتفظ بملاذات آمنة في مأرب الريمي قتل في مأرب مثلا والقيادي الذي كان يتولى التخاطب مع منفذ هجوم بنساكولا قتل هناك أيضا ووقعت هناك عدة هجمات بطائرات مسيرة خلال الأعوام الماضية فما الذي تغير يتساءل فركوح. وفي موقع آخر من المقابلة رفض باطر في مبادرات حل في اليمن واعتبر أنها تهدف إلى تمكين الحوثيين والمشروع الإيراني وهنا يستنكر باطر في علاقة فصائل فلسطينية بإيران من دون أن يسمي هذه الفصائل التي هي حماس والجهاد يستنكر الرجل العلاقة على أساس ما تفعله إيران في لبنان والعراق وسوريا واليمن <تصفيق>
2: المسلم العراقي أو المسلم الشامي أو المسلم اللبناني أو المسلم اليمني أو غيرهم ممن كتو بنار هذه الميليشيات الإجرامية
0: واستدل بأن طالبان التي باتت تمثل القدوة والمثل الأعلى رفضت مثلا الحصول على دعم ضد أمريكا من أي جهة أخرى وهذا كلام مشكوك فيه وبالمجمل كيف يبرر باترفي تعاون طالبان مع الصين ام ان الايجور خارج الحسبه؟ وكيف يبرر تقارب طالبان مع ايران وروسيا؟
1: بودكاست على راديو الان
0: يوم 30 اكتوبر انفجرت سياره عند بوابه مطار عدن ما اسفر عن قتل 12 مدنيا على الاقل. في 10 نوفمبر أصدرت قاعدة اليمن بيانا نفت فيه ضلوعها في التفجير. داعش الرسمي لم يصدر شيئا لكن قناة بيضاء الموحدين التابعة لداعش والمعنية بالشأن اليمني نفت يوم 2 نوفمبر أن التنظيم مسؤول عن التفجير. في الحالين إذا يقول داعش والقاعدة انهم لا يستهدفون المدنيين. ولنتذكر هنا ان داعش قتل اطباء وممرضين ومرضى في مستشفى داوود خان في كابل يوم 3 نوفمبر. ولنتذكر ايضا ان قاعدة اليمن قتلت اطباء وممرضين ومرضى في مستشفى العرضي في صنعاء في مثل هذه الايام من 2013.
1: بودكاست على راديو الان.
0: نقل حساب رد عدوان البغاء المعارض لهيئه تحرير الشام خبرا من مصادر خاصه بان الهيئه تستعد لاعلان بيعه احرار الشام لها بشكل كامل، وقال ان الجماعه بايعت الهيئه بيعه سريه منذ اكثر من شهر. في يناير الماضي عين مجلس قياده احرار الشام عامر الشيخ ابا عبيده درعه. قائدا عاما خلفا لجابر علي باشا منهيا انقساما كاد يكون دمويا تواجه فيه فريق باشا ونائبه ابو العز أريحة مع فريق حسن صوفان وعناد الدرويش أبي المنذر المقربين من الجولاني بدأ هذا الانقسام في أكتوبر 2020 عندما أشيع أن صوفان قاد انقلابا على باشا بسبب عزل أمير قاطع الساحل أبي فارس درعا وأن الهيئة أرسلت تعزيزات لمساندة سوفان في قلب هذا كله كانت فكرة تشكيل مجلس عسكري يضم كبرى الكتل في إدلب الهيئة والإحرار وفيلق الشام وهنا قال المعارضون إن المجلس ما هو إلا وسيلة كي تسيطر الهيئة على كامل إدلب وتتحالف مع الجبهة الوطنية المدعومة تركياً وبذلك تصبح إدلب تحت سيطرة تركياً اخر تطورات ملف ما بعد جبل التركمان ان اعلنت القنوات المواليه لهيئه تحرير الشام عن اغلاق ملف جماعه ابي فاطمه التي وصفوها بالتكفيريه في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي شنت الهيئة حملة على جبل التركمان شمال اللاذقية غرب إدلب والذي تتركز فيه جماعات مستقلة أهمها جماعة مسلم الشيشاني وقالت الهيئة وقتها أن المستهدف هو جماعة أبي فاطمة التركي أما الشيشاني فخرج من الجبل بموجب اتفاق مع الهيئة وبضمان التركستان تاركا أبا فاطمة وحيدا انتهى الاقتتال بين الهيئة وأبي فاطمة باتفاق وقع يوم الخميس 28 فنزلت الجماعة من الجبل إلى مكان غير معلوم الآن نقل حساب الشمال الحر الموالي للهيئة أن الهيئة فرضت اتفاقاً آخر على الجماعة يوم 7 نوفمبر يقضي بأن تسلم الجماعة السلاح وأن يدخلوا في دورات شرعية إلزامية لتصحيح تصوراتهم في مسائل الغلو والتكفير مقابل إصدار عفو عام عنهم وبهذا تحل الجماعة نفسها وفي المحصلة سيكون أمام الأفراد إما الانضمام إلى الهيئة أو الجلوس في منازلهم حساب رد عدوان البغال معارض وتحت عنوان توضيحات كتب أن جماعة أبي فاطمة كانت تنوي الخروج إلى عفرين إلا أن الهيئة والتركستان الوسطاء حالوا دون ذلك ووضعوهم في سجن الزنبقي وفي النهاية خضعوا لشروط الهيئة بالانضمام إلى التركستان فرادة وليس ككتلة
1: على راديو الآن
0: إذا تولى زعامة داعش في غرب أفريقيا المدعو ساني أو شاوران حساب زاغازولا الذي يبدو أن صاحبه يعيش في شمال شرق نيجيريا نقل أن شاوارام توجه نهاية الأسبوع وتحديدا في 11 نوفمبر إلى منطقة مارتي في محيط بحيرة تشاد لاستكشاف معسكرات هناك وقرر البقاء حتى يوم الجمعة في اجتماع وعلى الأرجح بعد صلاة الجمعة أغارت القوات النيجيرية عليهم وقتلت العشرات منهم في رد انتقامي هاجم داعش بلدة أسكيرا شمال شرق نيجيريا وقتلوا قائدا عسكريا رفيعا كان يقود تعزيزات إلى المنطقة وفيما فرّ السكان دمر داعش أبراج الاتصالات أسوة بما يفعله نظراؤهم في العراق.
1: على راديو الآن.
0: رصدت وزارة الخارجية الأمريكية عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن هوية جماعة اسمها دارك سايد يعتقد أنهم أصل جماعة بلاك ماتر التي أوقفت نشاطها مطلع الشهر المجموعة جنت ملايين الدولارات من برامج رانسوم أو برامج الفدية التي تستهدف بشكل خاص قطاعات الطاقة والأمن في أوكرانيا كشفت السلطات هناك عن اسماء وصور مجموعة جماردون التي تتبع للاستخبارات الروسية الجماعة شنت خمسة ألاف هجوم سبراني استهدف ألفا وخمسمائة هدف حكومي حول العالم منذ 2013 وفي محادثات هاتفية كشفت عنها السلطات الأوكرانية تذمر أفراد العصابة من قلة رواتبهم
1: على راديو الآن
0: كل شيء يحدث في اليمن اليوم يبرهن على ضعف وتفكك القاعدة. للحديث عن قاعدة اليمن خاصة منذ وصول باطر في لزعامة التنظيم، نرحب بالدكتورة إليزابيث كيندل المتخصصة في شؤون اليمن وأستاذة اللغة العربية والشعر الجهادي في جامعة أوكسفورد البريطانية. شكرا جزيلا دكتورة إليزابيث لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى. عفوا. الآن دكتوره في يوليو الماضي كتبتي على تويتر انه القاعده تفقد معناها وهذا كان تصريح مهم وانت الخبيره في الشان اليمني، كيف خسرت القاعده معناها؟
3: well, I think several things have happened. So I would say that the organization has lost meaning and the actual label the تقول Paninsula.
0: الدكتوره كاندل حدثت أمور عديدة لهذا أقول إن التنظيم فقد معناه بل إنه فقد علامته ومسماه القاعدة في شبه جزيره العرب ربما نستطيع توضيح الأمور بالنظر إلى ثلاثة أحداث وقعت في نفس الوقت الأول هو أن الحرب في اليمن تشعبت إلى درجة ظهرت معها ميليشيات مختلفة تتنافس فيما بينها وقد يناسبهم أن ينسبوا هجمات إلى القاعدة وهذا يخدم أغراض سياسية خاصة في الجنوب الأمر الثاني الذي حصل هو أن عددا كبيرا من مقاتلي القاعدة قرروا أن يهجروا أو يتركوا التنظيم لأن ثمة مجالات أخرى وقضايا أخرى يجنون من ورائها مبالغ جيدة قد يكون التنظيم بسبب المال او بسبب مسائل سياسيه يريدون ان يقاتلوا لاجلها ثم لدينا الامر الثالث وهو الاهم وهو ان الجماعه نفسها تحللت وماعت فتشظت وضعفت نعلم عن جماعات انشقت وكونت تحالفات فيما بينها حتى يستطيعوا البقاء وفرص الانشقاق كثيرة فثمت أربعين جبهة حرب فاعلة في اليمن ومعها شبكة معقدة من الميليشيات المختلفة هذه الجماعات اختلطت بهذه الأطراف وربما أصبحوا أداة لدى الفاعلين في الحرب الخلاصة هي أن التشعب والتشظي حصل بسبب وجود الكثير من الأهداف التي اختلط بعضها ببعض مثل الانتفاع من الحرب وتهريب الجماعات والجريمة المنظمة أو خلق حالة من التوتر، تجعل قتال التحالف ضد الحوثيين صعباً وربما رغبة في سحق طموح ديمقراطي لدى الجنوب في الانفصال ومحاولة تدمير اتفاق الرياض الذي وقع في
3: 2019
0: دكتورة ربما تشيرين إلى جماعة أبو عمر النهدي وهي أحدى الجماعات المنشقة سنتحدث عنهم بعد قليل لكن أذكر عندما خلف باطرفي قاسم الريمي تحدثت مع حضرتك في هالبرنامج وقلت حضرتك أن باطرفي سوف فيصح مسار التنظيم. هل يفاجئك هذا الانحدار الذي يعيشه التنظيم اليوم منذ وصول باترفي إلى القيادة؟
3: Yes, <تصفيق>
0: تقول الدكتورة كندل. هذا سؤال مثير للاهتمام لأنه كانت أمام باطر في فرصة للتغيير عندما تولى زعامة التنظيم في مطلع 2020 كان يستطيع أن يحدث زخما جديدا عند الجماعة باعتباره شخصية أيديولوجية أكثر لديه خلفية دينية قوية وخلفية عائلية قوية كما أنه حارب في أفغانستان ولديه جذور يمنية في الجنوب كلها كانت فرص أمامه لكنني أشعر أن مستوى الانحدار كان بدأ وأن التنظيم كان مخترقا من قبل الجواسط الجماعة كانت ضعيفة وكان صعبا استرجاع ألقها ويبدو أن بطر في فشل، كما أننا سمعنا أنباء عن اعتقاله في أكتوبر 2020، وهو أمر أكدته الأمم المتحدة في أحد تقاريرها، لكنه ظهر بعد ذلك في فيديو، فأن ألقي القبض عليه ربما منح الفرصة للترويج لأفكاره أثناء تلك الفترة، ولكنه ضعيف ضعفاً لا يمكن وصفه، وأعتقد أن اختراق القاعدة تم واكتمل لأنه منذ تسلم الزعامة قتل العديد من أعضاء القاعدة بالطيران المسير أو اعتقلوا واستمر الجدال داخل التنظيم، ولم تتوفر فرصه واحده كي تناقش الجماعه خلافاتهم والتوصل الى حل او اتفاق لانهم لا يستطيعون الاجتماع لان الاجتماع خطر عليهم والتواصل مغلق بالكامل لهذا اعتقد ان عدم قدرته على انتشار التنظيم امر مفهوم. أنت أول باحثة تلتقطين الخلاف الذي وقع بين باترفي وجماعة أبو عمر النهدي، دكتورة هل تتوقعين أن يشكلوا جماعة النهديين يشكلوا نواة للقاعدة الجديدة في اليمن؟
3: I think it's very dangerous to predict anything to do with al-Qaeda in Yemen.
0: اعتقد انه خطر ان نتوقع اي شيء يتعلق بالقاعده في اليمن لان التنظيم يتحور ويتكيف حتى عندما نشعر انهم تشتتوا وضعفوا يظهرون مره اخرى ولهذا صعب جدا توقع ما سيحدث تاليا ولكن ما ساقوله هو ان هذه الجماعات المنشقه تستطيع ان وجدت القياده الصحيحه ان تصبح مسيطره. ومن المحتمل ايضا بموجب ظروف معينه ان يعودوا للاجتماع والتحالف وحل خلافاتهم، لهذا اقول انه خطير جدا ان نتوقع ان جماعه سوف تموت وان انحدارها سيؤدي الى زوالها. يجب ان نتذكر ان الايديولوجيه تعود دائما في ظروف ملائمه وقد يكون هذا الظرف ان تتوصل مجموعات حانقه الى سلام بينها فتظهر من
3: جديد. they could resurge
0: again. الدكتوره استمعت لبودكاست شاركتي فيه حضرتك مع كول بنزل في موقع hover.org وتحدثتي عن الكتيب اللي نشره تنظيم قاعده اليمن في سبتمبر الماضي بعد شهرين من سؤالك على تويتر عن معنى التنظيم وكانهم كانوا بيسمعوا لحضرتك او بيقرأوك على الاقل غريب حقيقه انه بعد كل هالسنوات بيفكر التنظيم في انه يعيد تعريف نفسه.
3: Yeah that's right. it, it did seem quite surprising that they would be 12
0: تقول الدكتوره كاندل هذا صحيح، كان مفاجئا بعد 12 عاما على تاسيس القاعده في شبه جزيره العرب ان يقرروا فجاه ان يصدروا كتيبا من اكثر من 60 صفحه يشرحون فيه من هم وما يمثلون، واستطيع القول ان ذلك لم يكن فقط استجابه للتساؤلات وانما للتساؤلات الكثيرين ممن شعروا ان التنظيم فقد بوصلته وتفكك، ولهذا اعتقد ان اصدار الكتيب كان منطقيا بهذا المعنى. خاصة انهم قالوا ان الكتاب لم يكن فقط للافراد خارج التنظيم وانما للافراد الذين انضموا حديثا للتنظيم. بالنسبة لي اعتقد ان هذا يثبت ان ثمة جماعة منشقة لها تفكيرها المستقل عن التنظيم. هذا الكتيب محاولة لتحديد موقعهم وما يمثلون وما يريدون. قرات في الكتيب مؤشرات مهمة فقد سعى الكتيب جاهدا لتاكيد ان القاعدة في شبه جزيرة العرب مستقلة تماما عن اي دولة او حكومة او ميليشيا على الارض ولكن كان ثمة استثناء واحد وهو افغانستان، يقولون انهم قريبون جدا من افغانستان ويحبون نظام طالبان، بدا الامر وكانهم يريدون ان يبدو مثاليين بالصوره التي يرون فيها المثاليه، لهذا اعتقد ان ثم طريقين للنظر لهذه المساله، يمكن ان نقول ان الكتيب كان نفيا لتسييس القاعده او استغلالها كاداه، او انه كان محاوله لتغطيه هذا الامر. في كلا الحالين الكتيب أظهر ضعف القاعدة. دكتورة بمناسبة الحديث عن طالبان تحدثتي في البودكاست مع كول بونزل عن المحلية اللي أكدت عليها القاعدة في هالكتيب. هل بتعتقدي إنه القاعدة دكتورة في اليمن قد تطلب سلام مع الحكومة أو السلطة في اليمن على غرار ما فعلوه طالبان؟
3: The support of Al Qaeda for the Taliban, with with any.
0: تقول الدكتورة كندل أود أن أفصل بين دعم القاعدة لطالبان وبين أي فكرة قد تساوي بين الجماعتين لأن طالبان حركة هائلة تحظى بشعبية معتبرة وقوة في أفغانستان أما القاعدة في اليمن فهي جماعة متجزئة لا تحظى بما يمكن أن نسميه شعبية باستثناء ما لدى بعض الجماعات الصغيرة المتفرقة لهذا أعتقد أنه خطأ جسيم أن يفكر أي شخص بالتحدث إلى مثل هذه الجماعة المتردية الحال المتفرقة والتي لا تتمتع بشعبية وأن يجعلوها جزءا من عملية السلام في اليمن سيكون ذلك تفضيلاً للجماعة ومنحها نوعا من المصداقية التي لا يتمتعون بها وأعتقد أنه مهم للمحللين الغرب بشكل خاص ممن لا يعرفون طبيعة هذا المجتمع أن يفهموا أن كل الجهاديين ليسوا على سوية واحدة ليس كل فروع القاعدة على سوية واحدة وهذا من الأمور التي أكد كتيب القاعدة الأخير عليها قال إنهم يلتزمون بأهداف عامة كتنظيم القاعدة العام وهو طرد الكفار من أراضي المسلمين وخاصة من شبه جزيرة العرب وتأسيس الخلافة في نهاية المطاف ولكن يقول الكتاب إنه كل فرع من الفروع له أهداف محلية وأجندة محلية خاصة به يرتكز عليها ولهذا أرى أنهم يحاولون جاهدين أن يظهروا كأنهم تنظيم مترابط فيه أجزاء make
3: sure that they seem like a stitched together organization, whilst recognizing there are a lot of individual parts in reality, with very local agendas in reality.
0: دكتوره هذه النقطة دائما بنحب ناكد عليها ودائما ننتظر تحليلك ورؤيتك للأحداث فأنتي حجة حقيقة فيما يتعلق باليمن. في الفترة الأخيرة علقتي حضرتك على إعلان قاعدة تبنيهم هجمات ضد الحوثيين وقلتي إنها إشارة ضعف أو انقياد أو تشتت. كيف دكتوره؟
3: Yes, a claim of an attack actually showing weakness might sound
0: تقول الدكتوره كيندل: بالضبط اعلان المسؤوليه عن هجوم يظهر ضعفا للجماعه، قد تبدو العباره متناقضه ولكن ما لاحظته هو ان معدل الهجمات التي تبناها تنظيم القاعده هو اقل من عشر ما كان يتبناه التنظيم في ذروه الهجمات في 2017، اذا بدايه معدل تبني الهجمات يظهر انخفاضا حادا في جميع انواع الهجمات، طوال شهر اكتوبر اعلن التنظيم تنظيم القاعده في اليمن رسميا عن ثلاث هجمات فقط وكانت جميعا ضد مركّب. عبوات ناسفة تستهدف مركبات الحوثيين في الجزء الجنوب الشرقي من البيضة. وهي هجمات لا قيمة لها إطلاقاً في الإطار العام للحرب إذا كان لدينا جماعة تحظى باهتمام عالمي مثل جماعة القاعدة في اليمن تتمكن من تنفيذ ثلاث هجمات باستخدام عبوات ناسفة في فترة أربع أو خمس أسابيع فعلى الأرجح أن هذه الجماعة لا تشكل خطراً حقيقياً كيف نفسر الأمر إذن؟ إما أن القاعدة لم يبقى منها إلا جماعة صغيرة تتمركز في الزاوية الجنوبية الشرقية من البيضاء وحسب أو أن ثمة مجموعات متعددة تتبع للقاعدة ولا لكنها لسبب أو آخر لا تتبنى هجماتها. العديد من الهجمات في اليمن تحدث في الجنوب. وهذا يعني أنه إن كانت القاعدة متورطة في هذه الهجمات فلا بد أنها شريك ثانوي للفاعل الرئيس. لا بد أنها تتعاون مع آخرين وبالتالي لا تعلن عن هجماتها أو ربما الجماعات المنشقة هي تابعة لآخر وليست قائدة أو مالكة. لقرارها. تفسير اخر هو ان ثمة من يتلاعب باعلام القاعده نفسه، فايا كان من يدير هذا الاعلام فلا شك انه يريد ان يصور القاعده على انها قوه تقاتل الحوثيين وحسب، وهذا امر يخدم الحوثيين ان يكون الحوثيون هم العدو الاول والوحيد للقاعده في اليمن. كل الهجمات التي تبناها تنظيم القاعده كانت ضد الحوثيين. فلكي ان تستنتجي ما اردت لن أتسرع في القول والاستنتاج، ولكن لا أعتقد أنه يجب ان نأخذ إعلان المسؤولية هذا كما هو.
3: I'm not sure we should take it at face value.
0: دكتورة ممكن تحكي لنا عن المهرة؟ بنشوف بحسابك صور لشباب وشابات من المهرة يدرسوا، يدرسوا، يتعلموا، يعيشوا، يرسموا. الحقيقة هذا أمر مهم لأنه الجهاديين دائما بيصوروا أنفسهم على أنهم يريدون أن ينقذونا من أنفسنا، من دونهم نحن في جحيم. احكي لنا عن المهرة دكتورة.
3: It has a very unique sense of culture and identity. It even has its own language, Mehri.
0: تقول الدكتورة كندل للمهرة ثقافتها وهويتها الخاصة وحتى لغتها الخاصة وهي المهرية التي تسبق العربية في التاريخ هي ليست لهجة وإنما لغة قائمة بذاتها في المهرة إحساس قوي بهذه الهوية ويحاول سكانها أن يتحكموا بحياتهم ومستقبلهم ولا ننسى أنه حتى عندما كانت القاعدة في حضر موت القريبة وحكمت المكلة في 2015 لم تتمكن من الزحف باتجاه المهرة ما نراه في المهرة أمر رائع نرى مبادرات من منظمات محلية تحاول أن ترسم مستقبلاً لهم يقومون بمبادرات مثل تنظيف الساحل باستقطاب متطوعين 500 كيلومتر من الساحل ينظفه 500 متطوع وثمة 17 مسجداً شارك في المبادرة لم يتلقى أي منهم مالاً فقط اشتروا حاجيات ومعدات بقيمة 6000 يورو وهو مبلغ ضئيل نرى طاقة توجه للتعليم تعليم النساء نحو الأمية الصفوف عامرة وحتى أنهم طوروا مساقات لحل النزاعات والخلافات وتعطى النساء دورا مهما أحب أن أتحدث عن برنامج أعمل معهم عليه وهو مشروع للصغار عنوانه أنا ونحن نحاول فيه تعليم الصغار كيف ينظرون إلى النزاعات والمشاكل من وجهة نظر الخصم نعلمهم كيف يتحملون المسؤولية إذا أردت شيئا فما الذي أحتاج إلى فعله بدلا من أن أنتظر أحدا حتى يقدمه لي أو يساعدني لم لا؟ تبادر أنت بالفعل أعتقد أن السر هنا هو أن هذه المشاريع يقوم عليها الناس أنفسهم هي أفكارهم وأفعالهم أحاول مساعدتهم في جمع الأموال أو في أي أمر آخر يطلبونه مني لكنها أفكارهم ليست أفكار غربية ليست أفكار منظمات ريعية هي أفكارهم هم هي الدكتوره اليزابيث كندل شكرا جزيلا لك. او
3: عفوا مي
1: بودكاست على راديو الان
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه